1: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
2: Laskentatavoista riippuen Suomessa on noin 130 000 peliriippuvaista. Peliriippuvuus on niin sanottua toiminnallista riippuvuutta, joka aiheuttaa vaurioita sekä pelaajalle itselleen, mutta myös hänen läheisilleen. Pelaaminen jaetaan neljään eri tasoon, joista nollatasolla ei pelata ollenkaan, kun taas nelostasolla pelaaminen on ongelma ja pakonomainen toiminta, josta niin sanottu viihdepelaminen on kaukana. Silloin henkilön elämän fokus menee pelaamiseen, joka tuottaa häpeän ja syyllisyyden tuntemuksia. Suomi on ainoa EU-maa, jossa on pelimonopoli, jota pyörittää valtionyhtiö Veikkaus, jonka asema on viime kuukausien aikana saanut osakseen paljon kritiikkiä. Pelimonopolin pitäisi pyrkiä estämään peliongelmien syntyä ja edistämään vastuullista pelaamista, mutta onko niin tapahtunut? Lukemien valossa ei. Tänään keskustelen entisen peliongelmaisen Villen kanssa, joka kertoo, miltä tuntuu, kun pelaaminen koukuttaa ja kovaa. Miltä tuntuu pelata kuukauden palkka puolessa tunnissa? Miten pelaamisen voi saada kuriin? Tämä on Addictit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Tervehdys Ville. Moro, Kiitos kun tulit paikalle. Heti alkuun, miltä sinusta tuo lukema 130 000 kuulostaa, 130 000 peliongelmoista Suomen kokoisessa maassa?
1: No mä en usko siihen pätkäänkään. Syystä että? Kyllä mä uskon, että se on paljon enemmän. Eihän kukaan puhu noista. No mä oon elävä esimerkki siitä, että eihän mä puhunut mun ongelmista. Että en mä, en mä ois vastannut mihinkään kyselyihin tai tuloksiin, niin tota, eihän mulla mitään ongelmaa ole. Se on niin tabu, että siitä ei puhuta yhtään. Niin, niin tota, en usko pätkääkään. Mä veikkaan, että se on vähintään viisinkertainen.
2: Koetko, että peliongelmaisuus on iso häpeä sille, joka siitä kärsii? Totta kai. Siis se on niinku...
1: No se on, niinku, se on sairas ihminen, mutta tota... Kyllä se on niinku, että kyllä niinku pelaaja ajattelee, että mä oon tyhmä. En kukaan vaikka niinku pelaa vuokraa tai ruokarahojaan. Niin, niin tota, kuulostaa tyhmyydeltä. Niin niin, miksi sä puhuisit siitä, että hei, mun paitovaaja ei pysty maksamaan vuokraa, että että mä pelasen sen.
2: Millä mieli sä oot seurannut näiden menneiden kuukausien aikana mediassa ja sosiaalisessa mediassa vellonnutta keskustelua? Tästä juuri tästä veikkauksen toiminnasta, toimintatavoista ja varsinkin sitten näistä tuulikaapeissa tönöttävistä pelikoneista ja niiden tarpeellisuudesta.
1: Mä oon seurannut tosi hyvillä mielin sitä, koska koska jotenkin tuntuu, että no muutama... Peliriippuvainen tai entinen peliriippuvainen on antanut kasvosa ja ruvennut huutelemaan tuosta, mutta, mutta se mikä lämmittää, niin muutkin, källä ei ole ongelmaa, niin on herännyt tähän, että, hei, että minkälaisessa, niin minkälaisessa pelaamisen kulttuurissa me eletään täällä Suomessa, että kaikki tommoset pelikoneet ja, ja että ne on ihan ok, että siinä ei niin kuin, nyt ollaan herätty, että hei, että nämä voi olla oikeasti ongelma ja mitä, se, se, mitä sitä ongelmasta seuraa. Niin, niin tota, tosi hyvillä mieli on katsonut sitä, mutta toivoisin vaan, että se ei vaan jää siihen puhumiseen, että oikeasti tapahtuisi jotain asioita. Että se on vielä jäänyt vähän. No nythän veikkaus vähentää. Minun mielestä teennäisesti nyt pelikoneita jostain, Prismassa on ollut ennen kymmenen, nyt niitä 107 pelikoneita Että en mä tiedä, hyötyykö siitä yhtään kukaan, että onko se vaan semmoinen että Veikkaus voi sanoa, että... Valkopesua. just näin.
2: Niin, siitä jää nopeasti miettimään sellaista, että kun Veikkaus tietenkin näkee, että mikä pelikone tuottaa eniten ja mikä tuottaa vähiten, että sitten tavallaan poistetaan vaan sieltä vähiten tuottavista, että voidaan sanoa, että hei, me ollaan poistettu näitä pelikoneita.
1: Juurikin näin.
2: Miten sä koet entisinä peliriippuvaisena Veikkauksen toiminnan? Onko se ollut juuri tätä peliriippuvuutta ehkäisevää?
1: No, silloin kun me itse aloitin... Niin, niin tota, ja sitten olen miettinyt sitä omaa historian kannalta, niin ei missään nimessä ole ollut niin kuin ehkäisevää, eikä niin kuin, se ole ihan normaali, se ole ok. Nyt siihen on vasta herätty, että se ei ole normaalia, ja se ei ole ok, että mainostetaan. Ja varsinkin nuo pelikoneet tuolla kaupassa, niin, niin se on semmoinen juttu, mihin tota, se ei se millään tavalla. Ja kukaan ei voi perustella, että se pelikone, kun se on kaupassa, että se ennaltaehkäisee peliongelma.
2: Pelikoneet kaupassa, hän puhutaan semmoisena matalan kynnyksen koukuttamisena, että se on helppo sujauttaa sinne kolikko tai kun ohi, ohi siitä kävelee. Miten sun kohdalla, vieläkö herää tunteita, kun sä käyt kaupassa ja näet niitä?
1: Tuolla ihan hauska, kun sanoit tuolle, että kolikko tai se nykypäivänä ei ole enää, kun sä laitat sen kortin ja se antaa vaihtoehto 50 tai 50 euroa, mutta, mutta mennään siihen myöhemmin. <laughs> Et se, mutta... Tota... Ei herätä minkäänlaisia. Mulle se on ihan sama, vaikka niitä kaupassa olisi sataa. Et se ei ole multa pois. Mm. Mutta, mutta kun mä tiedän, että on niin sairaasti ihmisiä, ketkä kärsivät siitä. Niin sen M- mä niin kun...
2: Miten sä katsot niitä ihmisiä, sanotaan nyt vaikka, aika useastihan siellä näkee eläkeläisiä pelaamassa. Miten sä katsot niitä eläkeläisiä, kun sä kävelet ohi?
1: No, sääli on sairautta, mutta kyllä mä niin kun ajattelen ehkä, ehkä sillä tavalla niin normaalisti, miten, miten mä toivon, että mä olisin aina ajatellut pelaamisesta. Et miksi te pelaatte, mm. Et mikä tuossa niinku on se pointti, että niinku nykypäivänä mä en, mä en niinku jaksa yhtään niitä pelikoneita. Ne on jotenkin mun mulle sairaan tylsiä ja ne, niissä ei ole mitään, niin sitten mä vaan niin mulle tulee vähän niin mm. koska tietää, että siellä on niitä, ketkä pelaa sen pari euroa, mutta siellä on myös niitä, että kun niitten pitäisi oikeasti hakea se maitopurkki kaupasta, ja ne ei ole päässyt sinne kauppaan sitten.
2: Koetko sinä sen, että tuota, esimerkiksi näillä eläkeläisillä, jotka siellä vaikka kauppareissun päätteeksi ärkioskilla tai, tai kaupassa istuskelevat ja pelaavat niitä pelejä, heilläkin on peliongelma?
1: Ei kaikilla. Mm. Siis kyllähän jengi pystyy pelaamaan, eikä se niin kosketa, jos pelaat pelat pelikonetta, niin en mä ajattele, että, hei, että ongelma, mutta, mutta aika monella on. Ja sitten kun pelikoneet on vielä rakennettu sillä tavalla, että jos sulla ei vielä ole ongelmaa, niin kohta on ongelma. <laughs> on niin kuin, ne on niin koukuttavia ja. niin
2: Sosiaalisessa mediassa on tosiaan viime kuukausien aikana käyty tämmöistä hashtag pelikoneet pois kaupoista kampanjaa. Ja tulilla oli myös tämmöinen kansalaisaloite. Mitä sä oot tästä mieltä?
1: No mä olen sitä mieltä, että se oli ihan ok, koska mä olen perustamassa sitä. Noniin. Ja tota, itse se on nytten... Vol 2 menossa, mm-hmm. koska huomattiin, että tota, aika moni jengi, se on, tai se on semmoinen kampis, että mä, me ollaan mietitty, että miksei se tulla se 50 tonnia täyteen. Sitten tuli johtu reilu 30 tonnia. Mutta sitten kun sä kysyt ihmisiltä, ihan niin kuin keltä vaan, kaikki on sitä mieltä, että joo todellakin, ei niillä tee mitään kampioita. Mutta se, mä en tiedä mistä johtuu, enkä mä nyt halua sen enempää analysoida, mutta se Vol 2 on siellä tällä hetkellä ihan vaan sitä varten, että on mahdollistakin allekirjoittaa jos niin kuin siltä tuntuu. Ja, ja kun me perustettiin se alun perin, niin pointti oli siinä se, että yhtenä päivänä Suomessa puhuttaisiin peliriippuvuudesta. Niin jos miettii tätä meidän pointtia, niin mä sanoisin, että me tultiin aika enemmän kuin maaliin. Hmm. Jos, jos tota, niin veikkaus ja muut ihmiset ja poliitikot kommentoi asiaa ja pääministeri Rinne otti silloin kommenttia siihen, niin, niin kyllä mä on todellakin tyytyväinen.
2: Et se herätti niin sanottua pöhinää.
1: Kyllä, ja, ja jotenkin mä toivoisin, että sitä kynnystä madellettaisiin, että siitä ihmiset pystyisivät kertomaan ja ehkä niin kuin tiedostaa, että peliriippuvuus on oikeasti on, se on sairaus. Ja se on totta, että se on niin kuin todellista, että eihän munkaan vanhemmat ymmärtänyt peliriippuvuudesta yhtään mitään, vaikka mm. maalin peliriippuvainen. Että se tuli sitten vasta näin kuin myöhemmin, mutta, mutta että niistä uskallettaisiin puhua, niin se on ehkä niin kuin se...
2: Kovasti on tosiaan keskustelua herättänyt ja sitten mua niinku ihmetyttää se, että mikä siinä on, että ei saatu 50 000 ääntä kasaan, mikä olisi sit varmasti vaikuttanut jollain tavalla taas asioiden etenemisen. Onko se se, että ihmiset kokee niin suureksi kynnykseksi kirjautua johonkin ja laittaa ääntä ja näin poispäin?
1: No, Mä en usko siihen, koska sitten no oli vähän aikaa sitten että tämä vesikeissi, niin päivästä tuli 70 000 täyteen, niin, niin tota, mä en usko, että se on se... Ehkä se on semmonen, että siitä ei tiedetä, ei koske mua tyyppinen tilanne, että, että niin kun helpompi on niin kun vaikka tämä Norppa, Norppa-keissi, niin sehän tuli kanssa hetkessä. Se oli semmoinen, niin kun, että, vähän niin kun, että jos sä et allekirjoita, niin sä oot huono ihminen. Mm. Mutta tuo ei oikein, niin kun, toi periaatteessa kiinnosta niin paljon. Jos sulla, sulla ei ole niin läheisiä tai sulla ei ole mitään omaa niin et sä niin kun, ihan sama. Mm. Että mitä ne pahaa ne tekee, ne pelikoneet Ehkä se johtuu siitä. Ja... Ja kyllä mä uskoisin myös, että se suomalainen positiivinen pelikulttuuri, mikä on sieltä sodan jälkeen, kun rei aikana on perustettu, että se on lähtenyt niin sieltä, että suomalainen voittaa aina.
2: Hyvän tahdon pelejä.
1: Nimenomaan, ja ja menee vähän kansanterveydelle. Se on tosi vaikea lähteä yhtäkkiä muuttamaan sitä ajatusmaailmaa. Mutta sitten kun itsekin on vähän perehtynyt, Tohon, että sitten rupeaa tutkimaan, mihin ne rahat sitten oikeasti menee, on paljon järjestöjä, tärkeitä järjestöjä. Mutta sitten mä ajattelisin näin, että tuossa on ehkä enemmänkin semmoinen ongelma, että, että se pitäisi tulla se rahoitus jostain muualta kuin peliriippuvaisilta. Se on se niinku ongelma.
2: Niin, eikö tässä ole aika yksi suuri ongelmakohta se, että tavallaan peliongelmaiset, jotka ovat vahviten edustettuna juuri sosioekonomisesti heikoimmilla alueilla, he ikään kuin rahoittavat itseään.
1: Siis ehdottomasti, ja sitten, no Ruotsissa tuli just vähän aikaa sitten tota tutkimus siitä, että paljon ne maksaa, siis pelihaitat, ni niin se on enemmän kuin se tuotto. Mm. Ja mä en usko, että Suomessa on ollut hirveästi erilainen, että niin kun, että jos olisi vähemmän pelihaittoja, joutuisi ihmisten vähemmän hakea toimeentelua tukea, vähemmän psykologipalveluita, kaikkea mielenterveyspalveluita ja niin poispäin. Mutta sitten siinä on myös semmoinen tietynlainen riski, että sitten tota, jotenkin välttämättä järjestettä jo ensimmäisenä huutamassa, että joo todellakin, että, että veikkaukselle vähemmän rahaa, koska se tulee STEAlle ja STEA ei näitä järjestöjä, niin se on vähän vääristynyt ja kierrotottaa kierro, systeemi tällä hetkellä. Mä toivot, siihen tulee muutos jossain vaiheessa.
2: Miten sä entisenä peliongelmaisena näet ja koet veikkauksen aseman ja myös sen, pitäisikö monopoli säilyttää vai siirtyä lisenssipelaamiseen?
1: No, tuo on sellainen juttu, että tota, veikkaus on tällä hetkellä aika vahvasti ja, ja motti teki siitä hommia ja näin poispäin. Että, että se ei välttämättä pysty nyt olemaan niin ylpeä, mitä se on joskus ehkä ollut. ollut tota, mutta tota, sitten tuo lisenssi vastaa monopoliin, niin, mä, niin kuin, mä mietin sitä, että, että se on niin kuin hyvä, että voidaan rajoittaa tolleen noin. Mutta sitten taas, että, että monopolin hommassa kusee se, että esimerkiksi nyt vaikka veikkaus, se röilee, Sitten se nostaa vain käden virhemerkiksi merkiksi ylös ja sori, lipsahti, ei tähän enää. Mutta jos olisi lisenssijärjestelmä, otetaan vaikka vuodeksi lisenssi pois, oppipahan olemaan, mm. niin... Silloin pitäisi olla paljon tarkempi siitä. Ja sitten kun puhutaan siitä, että, että vaikka että Ruotsissa mainostetaan tosi paljon peliyhtiöitä ja tv ja eurosportit, ja on koko ajan niin kuin täynnä noita, niin sitten niin mietin, että jos meille tulisi lisenssijärjestelmä, niin miksi meidän pitää olla samanlaisia idiootteja kuin kaikkialla muulla? Miksi emme me voida niin laittaa se lakiin jo, että lisenssijärjestelmä tarkoittaa tätä ja tätä, ei saa mainostaa vaikka kello 8-21 välillä mitään missään telkkarista jossa. Että niin kuin sitä pelätään, että miksi pitää tehdä samoja virheitä, kuin muut on tehnyt. Mm. Että miksei me voi tehdä vaan maailman paras lisenssi systeemiä siellä.
2: Niin me itsehän sanellaan ne säännöt, niin, joiden puitteissa niin, toimitaan. Juuri näin.
1: Et sitten niin kuin, sit mä jotenkin mietin sitäkin, että et, et Suomi on EU, ainoa EU, meidän, missä on niin kuin monopoli. Niin jos se on niin sairaan hyvä, niin eikö kaikkialla muillakin kannattaisi olla? Toki sitten tullaan tähän järjestöjuttuun. Ja, mutta sekin, että mik, miksei se voisi lukea siellä laissa, että X prosenttia tuotoista menee aina vaikka jollekin kulttuuriin. Ja, että eihän se poista sitä juttua. Mm.
2: Niin, eihän sitä pyörää tarvitse keksiä uudestaan, mutta sen pyörän päälle voi kehitellä vaikka sen kumi, joka pehmentää sitä menoa.
1: Just näin. Että se, niin kun, se on tosi paljon siitä, että mitä päätetään ja mitä asetuksia laitetaan. Ehkä tuo monopolio on mun mielestä niinku menneen talven lumien, mutta itselle se tärkein juttu on kummiskin, varsinkin, eli entisenä peliongelmaisena, peliriippuvaisena, että millä tavalla ehkäistään niitä pelihaittoja. Et jotenkin unohdetaan aina se, että no peliriippuvuissa tekee omat valinnat, mutta, mutta kun, sitten, kun mä en halua, että mun, toivottavasti jos saa joskus lapsia, niin mun lapsi kärsii siitä, että se on kasvanut pelikoneiden maailmassa. Et sitten niin kun, sit kun se on 18, hän tekee omat valinnat ja, ja sitten se on niin kun, no do, mutta tota, Kyllä mä haluaisin kasvattaa lapsia ja ylipäätään haluan, että suomalaiset lapset kasvavat semmoisessa yhteiskunnassa, missä ei tarvitse välttämättä elää niiden uhkapelien maailmassa.
2: Tästä päästään hyvänä aasisiltana siihen, että minkälainen oli sun ensimmäinen pelikokemus, jonka sä muistat?
1: Öö, se mä aloitin siis pelaamisen 11-vuotiaana silleen, silleen, tota, täyspäiväisesti, no. mutta tota, mä muistan sellaisen hetken, kun pelasin siis tota, mummon kanssa sivan mansikkaa, mutta tota, en tiedä, oliko ensimmäinen ja mutta joku siihen viehätti, koska mä yllytin mummoa pelaamaan.
2: Oletko jälkikäteen miettinyt, että olisiko kohdalla sattunut sitä, mitä sattui ilman tuota ensimmäistä, ikään kuin ensimmäistä muistamaasi pelikokemusta mummon kanssa?
1: No silloinhan, niin kuin mä sanoin, että en mä muista, että se olisi lähtenyt siitä, että mulla lähti silloin mun kanssa se kirjoittamaan sitten. Mutta ehkä, ehkä mä sanoisin näin, että Kyllä se olisi tullut
0: kumminkin niin, että Jossain vaiheessa. Niin, kyllä. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Mieu pois. Mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei.
2: Maailman hiljaisin kissa on
0: mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo! Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten koiratarvike.com No, yes, no äkkiäkös tän siivoo erätau olla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.
2: Miten sä itse koet, olisitko ollut peliriippuvainen, tai olisiko susta tullut peliriippuvaista, jossa olisit kasvanut maassa, missä tämmöinen julkinen pelaaminen ei olisi niin vahva osa tämmöistä kulttuurikontekstia?
1: No, kun ollaan puhuttu noista peliä, näistä, on niin kuin kaikista koukuttavimmat, koukuttavimmat tota, myllyt ja laitteet, niin, niin tota, tosi vaikea sanoa, että olisinko, mutta tota, olisin säästynyt aika paljon, jos olisi ollut vaikka kasinot ja that's it, että 18-vuotiaana pääsisi pelaamaan. Enkä olisi tutustunut noihin pelikoneisiin, niin, 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 niin tota, tosi vaikea sanoa, mutta en ainakaan olisi elänyt tämmöistä elämää.
2: Muun kanssa sivan mansikkaa Kyllä. ensimmäisen kerran, mutta minkälainen ja mikä oli sun ensimmäinen oma pelikokemuksesi? Sanoit, että 11-vuotiaana aloit joo, oli, luomaan uraa.
1: Joo, olin vitosluokalla ja lähdettiin meidän luokkalaisten poikien kanssa. Linjautu asemalle pelailemaan. En tiedä yhtään miksi ja en muista sitä tarinaa. Mutta sitten löydettiin ne pelikoneet jotenkin, ja sitten tyyli ehkä kahden viikon otanalla. Me tyyli joka päivä sinne. Ja sitten se aika nopeasti sitten kuihtui kasaansa, että se ei ollutkaan enää siistiä, mutta mulle se jäi siistiksi. Ja mä olin jo silloin heti semmoinen pelaaja. Eihän mulla mitään paljon rahoja ollut, mutta siis mahdollisimman isolla panoksella halusin pelata. Ja totta kai mä voitin sieltä, koska jos mä olisin hävinnyt, niin eihän mä olisi kiinnostanut ne pelikonet ollenkaan. Ja oli aika hyvä, hyvä tuplaamaan heittomerkeissä, eli ehkä siis sain onnistumisen kokemuksia siitä. Niin, niin tota, se ehkä puusta sitä, että tästähän tehdään ammatti.
2: Koukuttiko pelaaminen sut kertaa heitolla vai oliko se enemmän semmoinen pikkuhiljaa tapahtuva asia?
1: No... Ehkä niin, kuin mä sanoisin sillä tavalla, että se oli semmoinen yhteisöllisyys oli siinä alunperin, perin luokkalaisten kanssa käytiin, mutta, mutta se kääntyi siihen, kun mä sanoinkin, että, että kaksi viikkoa se ehkä kesti. Sitten jengiä ei enää kiinnostanut, mutta mä jäin sinne. Mm. Et sitten siihen jäi pari tyyppiä ja lopulta mä huomasin, että siirryn siirryin Anttilaan yksin pelaamaan ja jos mulla ei ollut rahaa, niin mä menin koulun jälkeen katsoa, kun muut pelasivat. Että tosi nopeasti jäin siihen kyllä siihen
2: koukkuun. Mitä pelaaminen antoi sulle tuolloin? Minkälaisia fiiliksi Sanoit, että onnistumisen tunteita silloin, kun saattu tulemaan jostain tuplaamisesta voittoja.
1: Onnistumisen tunteita ja sitten totta kai silloin tällöin rahaa. Sitä ei osannut yhtään ajatella, että okei, nyt mä oon hävinnyt X määrän, vaan muistin aina vaan sen, että hei mä voitin nyt tän. Että vaikka mä voitin joku joku päivä vaikka 80 euroa, seuraavana päivänä mä hävisin 100 euroa, mutta mä olin silti voittanut 80 euroa. Että se jäi, se, se voitto jäi siitä mieleen, ei se häviä. Mä ajattelin tällä tavalla, että sitten kun mä sain sitä rahaa, niin mun ei täytynyt porukoilta pyytää mm. sit sitä rahaa. Niin, niin sit mä olin vähän niin semmoinen mukama syvä lapsia, mä onnistuin ja näin poispäin. Mutta tuo oli ihan pelkkää bullshitia, että kyllähän mä pyysin sitä rahaa sitten, kun oli hävinnyt. Ja... Tälleen kun kysyit, niin ei sitten kumminkaan antanut yhtään mitään muuta kuin paskaa.
2: Oliko fiiliksi, tuossa vaiheessa positiivisia, jos ajatellaan niin kuin näitä onnistumisen tunteita, vai tuliko tuolla jo sellaisia pettymyksen tunteita, kun tuli häviöitä?
1: Joo, siis tuli. Aina kun voitti, niin totta kai hävisi ne kaikki takaisin sinne. Niin kyllä se oli tosi nopeasti se, että ei saakeli, että mä hmm. hävisin taas. Ja sitten sitä alkoi sättiä, että miksi mä oon näin tyhmä. Ja, ja tota, että jotenkin se on varsinkin jälkeenpäin, kun nyt kun näkee 11-vuotiaita lapsia, niin kyllä tulee niin suru, että, että pikkuville et mitä mä oon kantanut niinku itessä ja mitä, miten mä oon niinku, Mä oon vähän niinku kasvanut ihan niin kieroa
2: tuon suhteen. Sanoit, että siinä oli alussa ainakin sellaista yhteisöllisyyden tunnetta, kun mentiin kavereiden kanssa ö, hengaamaan ja pelaamaan. Mutta miten sitten, kun sä olit se last man standing, joka yksinään pelasi, tutustuitko siellä muihin pelaajiin, pelasitko heidän kanssaan? Ja et, oliko jotain kokemusten jakamista tai tällaista?
1: Öö, pelaamisesta... Tulee aika helppo, kun puhutaan siitä, että hei, se on kiva ajaa vieten, näin. Se on mun mielestä ihan, ihan paskaa. Koska sitten kun sä pääset siihen pelimaailmaan, niin sua ei kiinnosta mitään, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Ja, ja mua ärsytty eniten ne naapurit siinä, just kun pelas halusi niin olla siinä, että jos joku keskusteli tai sanoi hei, sullahan kävi hyvä turni", niin Mulla oli heti sellainen turko, tosi vihaa, mm. että hei, tämä on mun juttu. Tämä ei kuulu millään tavalla sulle. Ja se oli niinku se, että minä ja tämä mun rakas, eikä ketään muuta. Mitään muuta tähän ympäri.
2: Sulla oli vain putki
1: katse. Joo, joo, kyllä. Et mä pääsin johonkin seitsemänteen ulottuvuuteen siinä, että se oli niinku.
2: Minkälaisilla peleillä sä aloitit tuolla nuorempana?
1: Öö, no siis peli kone ihan niinku nää...
2: Mitkä oliko sulla suosikkeja?
1: Öö, sokkarin ässepokkeri. Ja, ja semmoista, missä pystyi tuplaamaan. Joo. Koska mä, niin kuin mä sanoin, että mä olin ihan sairaa hyvä tuplaamaan. Jännitys. Ja, ja sitten vielä sokkarilla oli semmoinen tota, vartija, yksi vartija, joka puuttu pelaamiseen, kun oli 12. Niin, niin se toi vielä lisää jännitystä siihen, että et voitanko mä, ja, ja jäänkö mä kiinni vähän niin tästä, että siinä oli tupla jännitys, mutta tota, sille vartijalle prof, propsit kyllä siitä, että se teki, teki hommia, vaikka se ei välttämättä hänen hommiinsa kuulukaan, mutta tota, Pokerest mä oon aina, kun siinä on pystynyt tuplamaan. Kaikki, mistä pystyy tuplaamaan. Mikä mikä eri.
2: Eli se on vähän niinku upporikasta upporikas tää, tää Just näin, Kyllä. Kuinka sun pelaamisesi ja pelikoukkusi kehittyi tosta kun mennään vähän eteenpäin?
1: No, sehän eskaloitu aika nopeasti. Mä aloitin viitosluokalla ja sitten mä, mä muutettiin Ruotsiin. Tota... Mä menin kutosluokalle sitten Ruotsiin. Sitten mä Faija on kesällä sanoa, että hei, mitä olette olisi, olisi mieltä, jos muutettaisiin Ruotsiin. Eka ajatus mulla oli, että jes, siellä peliikö se, niinku, se on mun mielestä aika surullisinta tässä tarinassa, että et Ville 11-12V kelaa tommoista, että jes, mm. siellä pelikunat. Ei tarvitse pelaa. Että... Helpotuksen tunne. Niin, että se on mun mielestä aika huolestuttavaa, että mikä toisaalta, että mä oon myös jo silloin tiedostanut sen, että tämä mun pelaaminen ei ole normaalia, jos mä pystyn ajattelemaan tolla tavalla. Että, tota... No sitten mä ajattelin, no... Ruotsin tota, vuodet vähän rauhoittaa, mutta siellä oli sitten arpoja ja että se ei niin kuin poistanutkaan sitä ongelmaa, mitä mä luulin. Ja, ja sitten se oli semmoista pelikoneiden pelaamista, sitten tuli varastaminen ja sitten kun lähti 18, tuli nuo nettipelit.
2: Joo. Mistä sä sait tuolla nuorempana rahat pelaamiseen? Miten rahatit pelaamisen?
1: Kaikki meni, mitä tuli. Kaikki viikkorahat, kuukausi, mitä mä sain vaan rippirahat. Sitten mä joudun tottakai varastaa parukoilta, kun ei ollut mitään rahaa. Ja sitten mä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se, että mun ei pitänyt muka pyytää rahaa, kun mä pelasin pelikoneita, niin, niin musta tuntui, että mä olin koko ajan peijä, ja mä silti pyysin sitä rahaa. Sitten varastin, ja jäin kiinni että Sitten tuli aina pieni stoppi siihen, ja sitten se jatkui se homma.
2: Kuinka kauan nuo stopit kesti yleensä? Pari viikkoa,
1: suurin piirtein. Kaksi-kolme viikkoa niin kuin kärsin siinä ja nyt, nyt uusi elämä. Jää. Totta kai se oli aina niin sairaanhoentavaa, kun oli jäänyt kiinni. Mutta ongelmakohtana tälle jälkeenpäin niin on ehkä se, että tota, siihen syy ei ikinä oikein panaudut. Aina oli se seuras, okei, saa tai ei saa varasta, bläb, blä, blä. Ja sitten oli joku rangaistus tai pitää maksaa työllä takaisin ne rahat. Mutta siis niin kuin, ikinä, että hei, mikä se homma, se... Niin mä olin aika kova on tunteet on tunteeton niissä hetkissä, että olisiko, olisiko vanhemmat pystynyt murtamaan mua jollain tavalla, että oltaisiin päästy siihen, että mä pelaan ja, ja siihen sitten apokeinoin,
2: mutta. Kysyikö kukaan, että mihin nämä rahat menee, mitä sä olet varastanut? No
1: varmaan kysyy ja kyllähän nopeasti, aika nopeasti vaan peruspitsaa ja hengailu ja näin.
2: Eli et itsekään antanut sitä todennista syytä? En,
1: en, en pystynyt kertomaan.
2: Mitä sä luulet, että miten vanhempasi olisivat reagoineet, jos olisit kertonut, että mihin rahat oikeasti menevät? No siihen,
1: siinä vaiheessa olisi vaan sanonut, sanottu, että, sä, että et voi pelata saa 18-vuotias.
2: Ja et Olisiko se hiljentänyt Ei
1: tahti? todellakaan. Niin. Et sille, se olisi ollut ihan yksi, tästä on vanhempia koska paljon puhuttukin, että et ne ei olisi kyllä voinut tehdä yhtään mitään hmm. paremmin.
2: Olisit kuitenkin löytänyt tiesi joo, joo, takaisin sinne näin, pelikoneelle. Kyllä. Mainitsit tuosta muutosta Ruotsiin ja sieltä löysit näitä arpoja, joita päädyit ostelemaan ja raaputtamaan. Miten se vaikutti sun mielestä sun tähän pelihimoosiin?
1: No silloinhan mä varastin ekaa kertaa. Muistan vieläkin, että sata kruunua varasti vaielta ja sain sillä neljä arpoja. Ja kai se oli semmoista niinku tekohengittämistä suhteen, että mä pidin yllästää mun riippuvuutta. Ja totta tottakai, kun mentiin aina lomille Suomeen näin, oli säästön mukaan, että voi tehdä sitä tätä, niin... En tiedä oltaisiko satamasta edes päästy, kun ne kaikki rahat oli jo hävitty. Mm. sitten oli vähän niin vähän köyhempi lomaa, eli en tehnyt mitään. Tuosta laivasta tuli nyt mieleen vaan, että 25-26-vuotiaaseen asti, niin ei ollut kertaakaan laivareissu että mä olisi hävinnyt ihan kaikki
2: rahat. Että laiva ei ollut oikein mun juttu. Niin sehän on ihan täynnä pelikoneita. Joo, joo, kyllä. Minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia tuo, että sä varastit vanhemmiltasi rahaa, niin herättää susta tänä päivänä?
1: No tänä päivänä, kun niistä on puhuttu ja anteeksi annettu ja anteeksi pyydetty, niin, niin tota, kun mä näen jotenkin, että se pieni Ville ja sen toiminta, niin mm. mua rupeaa niin kun, surettamaan totta kai se, että, tota, sitä on tehnyt niin tyhmyyksiä ja tälleen, mutta tota, ei mulla silleen, siis mä sanoinkin, porukoillekin sitä, että en mä jaksa niin tiekkö, sitä ka- taakkaa kantaa lopun elämäni, että mm. mä oon tehnyt näin enää, se on tapahtunut ja no niistä on päästy yli ja, ja näin poispäin, niin tota en mä tänä päivänä enää mitään taakkaa siitä
2: niin jossain kohtaa päädyit varastamaan jopa iso äidiltäsi Kyllä. kyllä. Ker- kerro vähän tästä. Niin mun, mä pelasin sählyä
1: ja mä menin joka viikko sitten tota, mun mummon luokse ja ja se oli totta kai tehnyt ruuat ja tälleen näin, niin minähän kivana tota, lapsenlapsena sitten pöllin sieltä rahat pois, kun, sit, kun olin syönyt ruuat ja lähin reeneihin. Ja, ja tota, ei, ei mun todella todellakaan sitä tajunnut. Ja sitten ehkä niinku pahin oli se, että sit se rupesi miettimään että jotain muita sukulaisia, mm. Et vaikka se olikin se Ville, Ville poika, joka oli ottanut. Mutta siitä mä tykkä, tykkäsin kyllä, että sitten kun... Tämä tuli ilmi, niin sitten mentiin kyllä vanhempien kanssa ihan niin kuin... Mä sain sitten itse kertoa, että mitä on tapahtunut ja että, että siitä mä tykkään, että, että jouduin vastuuseen noista asioista. Mutta silloin edelleen ei ollut se pelaaminen yhtään, se oli se varastaminen se
2: juttu. Kun sä teit noita asioita, mitä teit, niin niissä hetkissä kärsitkö huonoa omatuntoa?
1: Totta kai, mutta mähän siis fiksuna poikana ajattelin, että no, että mä nyt otan ja mä tuon ensi viikolla, kun mä voitan pelikoneesta, niin... Mä tuon tämän. Niin tämän vähän la- niin, mm. Tähän vähän lainaa, että ei se nyt mm. kukaan voi siitä. Niin, niin tota, ikinä en kyllä sitten kummiskaan seuraavalla viikolla vienyt rahoja.
2: Miten pelaaminen vaikutti sun ihmissuhteisiin muuten? Kuinka siihen suhtauduttiin sun lähipiirissä? Vai tiesikö kukaan? Edes kaverissa? Niin silloin lapsu, lapsuudessa. Lapsi, niin, ikäisenä Ei,
1: ei vaikuttanut vielä silloin. Sitten mä mietin yläaste aika. kyllä mä saan toin lainata, mutta kun, nekin, kun ei siellä pyöri rahaa siellä, niin sit se on kahden euron lainauksia ja, hmm. ja tämmöisiä, että ei pystynyt vielä vaikuttaa, kun ei puhuttu, puhuttu niin
2: isoista rahoista. Tiesikö kukaan kaverisi, että pelaat aktiivisesti? No tiesin, mutta se oli siistiä. Heidän hyvä, Niin, että se on hmm.
1: villan hyvä tupla, ne niin että mä pelaan, mutta ei sitä on osattu niinku ajatella, että heitä ollaan ongelmaton kanssa.
2: Oliko tavallaan kaveripiirissäsi äijä, että... Kun teit, mitä teit.
1: No siis joo, tai siis silleen, että niin kun, kun pelasin ja sitten yleensä sattuu vielä silleen, että kun kaverit oli vieressä, niin voitin. Mm. Niin, niin sitten niin mua pidettiin taitavana ja näin poispäin. Mutta eihän ne ikinä ollut silloin, kun mä hävisin ne kaikki. Mm. Tai että ne kuulivat, että Ville voitti. Nehän mä koskaan kertonut, että he hävisi just äsken kaikki. Että se on pelkästään voittoa voiton perään. Ja se varmaan niin kuin, ehkä on näyttänytkin siltä, että tuo ei osaa pelata pelikanaan.
2: Kun voittoja tuli ja kaverit oli näkemässä, mitä, mitä teit voitto rahoilla?
1: No totta kai se vanha, että aina kihujan pari euroa kavereille tälle ja sitten ylimentiin pizzalle. Ja, ja. ja elin sen kaksi tuntia tota, ihan jumalana siinä. Mutta ne poltti niin paljon, mä muistan ne poltti niin, että mä, mä niin yölläkin, tai siis kun kotiin menen ja Illalla laskin monta kertaa niitä rahoja ja mietit, että mitä mä näillä. Sitten seuraavana päivänä ihan kaikki pelikoneessa.
2: Aivan niin kuin, että siinä ei ole niin mitään järkeä. Buustasko toi, sun mielestä toi kaverinen ihannointi myös tätä sun peliriippuvuuttasi?
1: Mä en ehkä ihan alle kertonut sitä. Tosi monella on niin, että mm. se on niin kuin et se boostaa, mutta tietyllä tavalla mä oon ollut aina persoonan semmoinen aika pidetty tyyppi ja että mulla ei ole ollut mitään. Tosi monella on siis jotain ostaa tai ostaa. ja sitten on hakenut sitä niin kuin hyväksyntää. Mutta mä en ole ainakaan tunnista, varmasti voi olla alitajuntaista tai jotain, mutta mä en ehkä niin kuin tunnista sitä, että, että mä oon niin kuin pelannut. Koska niin kuin mä sanoin, että mä tykkäsin, että olin vaan minä siinä pelikoneella. Et se ei ollut mun mielestä niin kuin hirveän hauskaa, että jätkät oli siinä Boostaamassa ja huutelemassa, koska sitten sieltä joku urpa tuli ja aina sanoi, että lopeta. Mm. Niin sitten minua niin en lopeta. <laughs> että se oli niin kuin.
2: Voiko sun mielestä ei-peliongelmainen ymmärtää peliaddiktin saamia tuntemuksia?
1: Tosi vaikeaa se on. Siis tosi, tosi vaikea, kun se on niin toiminnan riippuvuus. Se, se niin kuin, sitä ei pysty. niin kuin minä sanoin tuossa alussa, että, että sivusta katsottuna se näyttää aika tyhmältä. Ja minä mm. sitä mieltä tänä päivänä, että se hän tyhmyyttä. Pelata vuokra ja, ja näin pois päin. Että tota, varmasti jollain tavalla pystyy, mutta ei kummiskaan.
2: Hmm.
1: Vaikka kuinka selittää ja tarinoita ja tunnetiloja ja mutta sä et pääse niihin. pääse niihin. Ja sen takia mun mielestä niin kuin ylivoimaisesti paras, jos, jos joku kärsii peliriippuvuudesta, niin on vertaistukiryhmä.
2: Siellä saa sitä joo, joo. samanlaista kiinnekohtaa Just siihen, näin. että mitä itse käydään. Joo,
1: ja siellä tajuu, että mä en tyhmä.
2: Mm. Monet peliongelmaiset puhuu aina voitoistaan, eivät juuri koskaan siitä, kuinka paljon ovat todellisuudessa hävinneet. Mm. He ikään kuin kaunistelevat totuutta. Oliko sun kohdalla samalla tavalla?
1: No, joo, niin kuin mä sanoin äsken, että en mä koskaan kertonut niitä häviöitä. No siis vaikka tilanne, että, että mä oon vaikka pelikoneella ja, ja sitten joku... Kaverisat tulee, kysyt, onko sä paljon hävinnyt. Ei, kun mä laitoin josta, vaikka sä tunni istunut ja hävinnyt vaikka 60 euroa siihen aikaan. Niin, niin tota, se ei, niin kuin, ei todellakaan kertonut häviöstä. Ja sitten kun oli voitto, niin todellakin mentiin kaikkiin liikamatseihin ja kaikki niin kuin, tehtiin niin kuin viimeisen päälle syömään. Ja elettiin semmoista niin kuin, hieno iso herra.
2: Elämä. Hmm. Kuinka paljon sä kaunistelit tai myit tilannettasi itsellesi ja muille? noina sanotaan teinivuosina, aikuisvuosina
1: Paljon. Siis todella paljon. Eihän mun tota, vanhemmillä ollut todellakaan tietoa, että mä pelaan kaikki rahat.
2: Mm-hmm.
1: Mä aina keksin jonkun hyvää kusetuksen. Siinä oppii tosi hyväksi valehtelijaksi, ja, ja siinä oppii itse niin hyvä, hyväksi valehtelijaksi, että sä rupetit teki uskoa, että se on totta. Mm-hmm. Se, se, mitä sä oot kusettanut, ja no, se toi painetta sillä tavalla, että, että tota, ei muistanut, että mitä on valehelluja ja kellekin, niin sitten ei oikein ne langat pysynyt enää käsissä ja sitten se kävi aika psyykkään päälle. Mutta tota, t- no, tietyllä tavalla mä oon niinku aina tunnistanut sen ja hyväksynyt sen, että mulla on peliongelma ja tämä ei ole normaali. Hmm. Että, et tosi monella on myös se, että no, vähättelee sitä, mutta mä en ole ehkä vähätellyt, mä oon tiennyt sen, mutta mä oon tehnyt asiaaliin.
2: Niin on, syvällä sisimmässä, se on tiennyt kaikesta. Kyllä. Mutta et ole ottanut tavallaan tiettyä askelta tiettyyn suuntaan, että olisit päässyt eroon siitä. Niin,
1: en ole ollut valmis oikeastaan missään vaiheessa siihen, että, että tota, no nyt otan niskasta kiinni ja oikeasti tämä on ongelmallista ja mä haluan eroon tästä.
2: Mä en ole halunnut eroon siitä. Mitä tuommoinen salailu ja kaunistelu, kaunistelu tekee peliriippuvaisen henkiselle jaksamiselle?
1: No ei se ainakaan hyvää Se <laughs> tota... No esimerkiksi mä en valmistunut peruskoulun jälkeen, mä en valmistunut mistään koulusta vasta sitten, kun mä olin lopettanut pelaamista. Et se kertoo sitä henkisestä, raskasta taakasta, että sä et pysty vaan niinku suoriutumaan normaalista arkisesta elämästä. Et mä voin vaan kuvitella, minkälaista se on, jos olisi olis tota perhe siinä, omat lapset ja, ja sun pitäisi pyörittää arkeen, niin, niin tota, se olisi katastrofi. Mm-hmm. Niin, koska mä olin niin pieni poika, mulle ei ollut mitään periaatteessa vastuuta mistään, mutta silti ei pystynyt niinku mitään normaalia.
2: Minkälaista sun henkinen jaksamisesi oli pahimpina aikoinasi? No, henkinen... Minkälaisissa kantimissa se oli?
1: No se oli semmoinen raskain henkinen semmoinen, tota, että mä just... no se meni semmoinen perinteisesti, että voitin. Oli viikonloppu. Perjantaina voitin rahaa paljon. Sitten seuraavana päivänä mentiin hy- hienosti safkaa ja aloiteltiin iltaa siinä ja sitten hävisi ihan kaikki. Ja menin kämpille. Kämppähän oli aina semmoinen todellisuus mun elämästä. Silloin oli sähkö, sähköjä kyllä siinä vaiheessa. Mutta sitten menin kämpille, ei ollut safkaa. Oten jääpaloja ja niitä ja mietin, että mitäköhän sitä nyt. Että. Sitten mä katsoin koko yön. Aamu asti noita kaikkia tappovideot, missä tapetaan ja että ihmiset, jengi tekee itsemurhia ja, ja tommosia. Ja sen verran herkkä poi, että en pystynyt äänillä kuuntelemaan, että piti äänettä, mutta, mutta siis Olkkarissa katoin niitä ja asuin kerrostalossa se mietin, että pitäisikö hyödyntää parvekettä parveketta tossa, mutta, mutta se jäi niin ajatuksen tasolle mulle, koska sit mä osasin onneksi ja, ja siitä niin kuin on kiittäminen kyllä ihan perhettä ja ja frendejä ja kaikkea tuommoista, että, että mä niin kun, tietyllä tavalla, mulla on itse, terve itsetunto ja, ja sit mä ajattelin, että mä en minkään, tai mä oon niin kun arvokkaampi kuin raha. Mm. Et jos kuvitellaan, että jos mä sen tehnyt, niin ihan sama mikä se raha olisi mikä mua on sillä, sillä hetkellä paino mieltä, niin, niin se olisi ollut yksi päivä, niin mä saanut sen kasaan mun niin läheisiltä ja näin poispäin. Että tota, se niinku pelasti siinä hetkessä, että se on niinku ajatuksen tasolla ollut tuo mutta tota, se on niinku henkisesti ehkä semmoinen raskain.
2: Kuinka vanha olit tuollain?
1: 23, 24.
2: Aika hurjia ajatuksia ton ja juuri tollaisesta syystä, että sä olet itse pelannut itsesi ja maalannut ikään kuin itsesi nurkkaan. Tos tossa niinku näkee sen, että mihin pahimmillaan peliaddiktio voi johtaa. Kyllä. Minkälaisia voittoja sä sait? Sanotaanko parhaimmillaan. Käsittääkseni ensimmäisen ison voittosi tai saada 18-vuotiaana 2000 euroa.
1: Joo, silloin, tota, silloin voitin 2000 euroa. Asuin porukueella ja nostin tota opintolainaa, koska tarvitsin sitä niin tosi paljon. En muista op- no, opiskelin sen jossain, koska mä sain sen tota, opintolainan. Mutta siis ajattelin, että no, voi parikymppiät pelaa, voitin sen pari tonnia. Ja hävisin sen kymmenessä minuutissa. Ja se kertoo aika hyvin siitä mun riippuvuuden tasausta, että pelasin siis netissä silloin. Niin, niin tota suljin välilehden ja menin Facebookiin. Ja oli, että ei tässä tapahtunut yhtään mitään. Ja 18-vuotiaille pari tonnia aika paljon. Ja seuraavana päivänä taisi hävitä sitten loput Minkälainen
2: häviäjä sä yleensä oot ollut sitten noina vuosina?
1: Ihan tosi tunteet. Että on aggressio tai jengillä on aggressio, ja saattaa paiskata koneita ja, ja purkaa sitä. Mä oon ollut tosi tuntia, Mä mutta ihan sama.
2: Mistä luulet, että se kumpuaa?
1: En tiedä yhtään. Jotenkin se ehkä semmoinen niin kun, ehkä se on niin kylmää se. Ja tietyllä tavalla hyväksyy myös sen. Ja ehkä niitä semmoista olotilaa myös haki sillä pelaamisella. Hmm. Sitä, että paskaan paska.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Huonojen mm. neuvojen maailmassa smartta on mm. puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Äiti, monelta mummu tulee? Oi niin. Puhdasta. Luonnollisesti. kiilto Aito koti vetää puoleensa.
1: Kaipaako keittiösi remonttia, tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi.
2: Minkälainen sun tavallinen päiväsi oli noin parikymppisestä eteenpäin? Aloititko ja päätitkö päiväsi pelaamalla? No, mä oon niinku
1: miettinyt tota, että mä en ollut oikeasti riippuva niinku kerran kuukaudessa. Ja se oli aina silloin, kun mulle tuli rahaa tilille. Sitten mä hävisin ne, ja sitten lopu, loput 29 päivää mulla on ongelma asian <tulut> <tulut> Että <tulut> 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 et niinku, en pystynyt kyllä semmoiseen, tai en pysty kyllä semmoiseen, että mä olisin aamulla aloittanut illan lopettanut, kyllä ne on siinä, näin loonstauko, ja hävitty ne rahat, ja... Eli no, tilin saldo määritti sun pelaamisen tason. <tulut> Just näin, kyllä. Ja oikeastaan... Silläkään ei ollut, tai niinku, se on ihan sama, oliko siellä tonni vai sata ne, yhtä nopeasti ne meni, se panos vaan vaihteli. et mun mielestä niin kattelin noita vanhoja tilitietoja tuossa, niin, niin tota, semmonen ehkä, mikä kuvahti, mä olin silloin päiväkodissa töissä ja nukkarissa 11.12. niin niin no, vartiyli olisinko tehnyt 11-150 tämmöisen talletuksen puoli tuntia pelasin niillä, ei mitään. Mutta sitten tuli tämä kuuluista tiltti, ja 900 euroa meni 20 minuuttia. Ja, ja sitten ei ollutkaan tilillä enää rahaa. Et, tota, ne oli jotenkin tosi hurja, kun olisi ollut yli 1152, 300, 11 55, eli kolme minuuttia sen jälkeen 150. Et, se, oli niinku, se oli ihan sama paljon mun tilillä olisi ollut rahaa. Et, se olisikin ihan hauska nähdä, että jos olisi ollut vaikka kymmeniä tuhansia, että miten paljon pystyisi pelaamaan.
2: Minkälainen tuo veto pelaamista kohti on peliaddiktilla? Kuvaile vähän sitä, että mikä, miltä se tuntuu. No siis silloin, kun oli
1: niin sanotusti pelit päällä, niin sehän alkoi jo paria päivää ennen sitä hetkeä, kun pääsi pelaamaan. Tiesti, on tulosti. tiliä. suunnittelit sen, sen päivän, sä suunnittelit sun... Todennäköisesti oli jotain vippejä siinä laskuja, kaikkea muuta, mitä sä suunnittelisit, että sä maksat. Ja aina sä mietit silleen, että no, et vaikka 200 euroa mä voin pelaa, ja sitten tulee nämä laskut ja näin Että aina pisti sen niin kuin siinä, missä maksaa vesilasku, niin siihen tulee myös se x määrä pelirahaakin. Ja ikinä se ei pitänyt, kaikki meni aina. Kyllä vuokran maksoi jo aina silloin tällöin, ja selittelemällä sekin tapahtui. Ja sitten aina otin jotain lainaa, että osaa vuokraa maksaa ja osaa maksaa kymmenen päivä. Ihan tämmöistä peruspulssit, sairaan raskasta elämää, tuommoista niin selittelyä selittelyn. Mutta se tunne, se tunne oli semmoinen, että pulssinous, varsinkin ennen pelejä. Et se oli niin kuin semmoinen, että pulssinous, ja, ja sitä rupesi niin kuin fiilistelee, sitä rupesi vähän niin kuin. En mä tiedä, mä voisin kuvitella, että niin huippurheilijat käy niin kuin jotain suori, ennen suorituksen läpi näitä asioita. Ja mä ihan samalla tavalla. Kelas, että miten, miten kun mä meen sinne koneelle, niin, niin mitä, mitä sitten tapahtuu? Tai mä meen jonnekin kauppaan, että missä on se mikäkin pelikone, mitä mä teen. Jopa niinkin, että mitä nappeja mä painan ehkä aina. Ihan tuommoista niinku sairasta hmm. se, se, niinku se ajatusmaailma. Ja aina oli hyvät visiot, että okei mä pelan 200 euroa, mä voitan niinku... Mä otan 300 euroa pois. Sitten mä teen sillä satasella, mä viien, Siis tämmöistä niinku aivan bullshit. Ja... Mihin sä
2: et itse voi vaikuttaa millään tavalla. Niin, en mä tiedä, uskoanko mä... mä tarkoitan, että kään... sä otat sen 300 euroa pois, joo, koska just, just konehan se määrittää, kyllä. tuleeko vai ei. Joo, joo, joo,
1: joo mm. kyllä. Ja sitten ja sit, mut kun sitä osaa sittenkin vaan itselleen valehella, että se ei ole sitten koneesta yhtäänkin. Vaan mm. se on must, mm. mun valinnoista ja, ja mitä mä teen ja millä tavalla mä niitä nappeja painan. Ja, se oli niinku ihan... Ja sitten mun mielestä hauska, kun... Että helposti ehkä nauriskellaan niille, just niille pelikonemummoille, kella, kella on jotkut rituaalit. Niin ihan yhtä lailla mä oon kaksikymppinen mulla ne omat rituaalit. Ei ehkä niinku samanlaiset, mutta ihan siinä, missä niillä mummoilla on, niin, niin on meikäläisetkin.
2: Kun nettikone, tai nettipelikoneet ja tällaiset tuota, nettikasinot yleistö, niin, ja sinäkin sitten päädyit siihen maailmaan, niin mihin peleihin syydit eniten rahaa? Minkälaiset oli sun suosikkia silloin? No, V2 on vieläkin se pikapokeri.
1: Se oli mun ihan ylivoimaisesti ykkönen. Ja sitten jos miettii yhtään sen, sen pelin rakennetta, niin se on sairaan nopeetempone musiikki ja tuplaus ja tuplausi. kaikki siis tommoset, semmoset nopeatempoiset pelit. Mm. Ja nehän on niinku kaikista, ylivoimaisesti kaikista addiktoivimpia pelejä. Niin ne oli niitä pelejä. Et ei mua niinku, kyllähän mä jos jotain tekstuakin pelasin, niin teksoholdimia, mutta se oli jotenkin, Saira mm. Ja sitten kun se, siinä piti vähän niin ajatella kumminkin, että jos haluaisit voittaa. Että sä et ihan niin pelkällä napiin painunut. Niin se ei lähtenyt oikein mulle yhtään. yhtään. Että kyllä nuo tuommoiset, no pikkaa ihan ylivoimaisesti ja mun lempipeli, koska se oli niin sairaan nopea.
2: Tästä luinkin jokin aika sitten artikkelin, kuinka tuolla... Peli maailmassa, psykologit ovat auttamassa ja kehittelemässä näitä pelejä, kuinka valoefektit toimia, musiikki toimia. Juuri tämä pelin nopeus vaikuttaa siihen, miten ihmiset koukuttuvat niihin. Eli, eli se on selkeästi testattua, että miten saadaan ihmiset koukuttumaan nopeammin näihin peleihin. Kyllä. Mm, joo, itse
1: siis itse tämä? Ehdottomasti. Ja sit mielestä, no, se on aika hyvä esimerkki, että esimerkiksi tupplaus, niin, niin tota, sehän musiikki nopeentuu siinä, kun mitä isommat panokset. Mm. Mun mielestä tuo on niin kuin yksi yhteen sen kanssa, että todellakin se vaikuttaa sun ajatuksiin ja sitten mun mielestä esimerkiksi no jo, ja pokeri jokeripokerituplaus, niin mä väitän, että aika moni suomalainen, pelas tai ei, niin osaa sen tiidit, 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 mm, tiidit. Sehän taitaa olla Et, Suomen tunnetuin jinkku. Niin, Joo. just näin, että tota, että se on aika hyvää brändäystä, mutta, mutta tota, ne jää positiivisella tavalla ihmisen mieleen.
2: Mitä sun peliaddiktiollisi tapahtuu, kun nettikasinot yleistyi?
1: No ehkä tapahtuu vaan se, että mä en sinne kauppoihin sitten enää pelaamaan. Että tota, niin no silleen tapahtuu. en mä kerennyt sitten enää sinne pelikoneelle, koska ne rahat oli jo hävitty. Että muhun ei vaikuttanut. Ja sitten jos, jos miettii sitä, että puhutaan tosi paljon siitä, että nettikasinot sitä ja tätä. Mutta kyllähän mä oon saanut sen alkusysäyksen tuolta pelikoneista, tai noista kaupan pelikoneista. Että että jos niitä ei olisi, niin en mä usko, että jengiä kiinnostaisi niin paljon. Ja se oli vielä silloin siihen aikaan, kun mä olin 18, niin nuo ulkomaalaiset peliyhtiöt oli vähän semmoinen kysymysmerkki, että no saako sieltä rahoja. Että silloinhan enemmän uskalti laittaa veikkauksia. Veikkauskaan ei ollut vielä niin, vaan olikohan se reisillä. Et se ei ollut vielä niin in se nettikasino, mitä se tänä päivänä on. Ei mulla ei vaikuttanut oikein millään tavalla sitten. Totta kai siellä pystyt pelaamaan isommilla panoksilla, että pystyt häviämään nopeammin rahaa.
2: Sait opintolainaa pelasit opintolainat. Jossain kohtaa olette ollut töissä ja pelasit omat palkkasi. Oliko nämä niitä tavallaan niitä sun pelin pelaamisen rahoittavia tahoja vai saitko rahaa jostain muualta? Oliko paljon vippejä kavereilta tai näin poispäin?
1: No kavereilta oli varmasti, ja sitten siinä niin oppi niin paljon kusettamaan, että okei, siis totta kai oli vippejä kavereita, kun ehkä oli tottanut ottanut pikavipiit ja aika no, palkkaista pikavipiit. Ja sitten, sitten kaverit, vanhemmat, että niin kuin no, mä sanoinkin, että mä katsoin noita vanhoja tilioita, se oli jotenkin ni, et, niin sairasta, että mä olin saanut tiliin sitten yli viisi päivää siitä, niin mä laitan äitelle, että pystytkö laittaa laittamaan Että no, okei, että jos... Mutta se olisi ollut jotenkin herätyskellot että hei, et sä viisi päiväistä sanottiin, että mikä homma. Mutta tota, kiva, että on auttanut, mutta tavallaan myös mahdollistanut Että et mä pystyn pelaamaan kaikki että mä saan kuitenkin ruokaa ja että tälleen näin. Mutta totta kai se nousi sitten se, semmoinen, että ei kehannu, että sitten imiskeli, imeskeli niitä jääpaloja, kun ei kehannu vaan. Totta kai meidän vanhemmat olivat sanoneet, että aina tänne voi tulla syömään, mutta sitten ei vaan kehannu enää. Niin sitten se oli sitä jääpaloja imeskelyä.
2: Kuinka paljon olet käyttänyt? mainitsemiasi pikavippejä tässä sun pelamisuran aikana?
1: No mun onni oli se, että se kulttuuri sillä oli ö, pikavipit luokkaa satanen versus nyt se on kaksi ja tyyli minimi. Ja mä otin ne heti, kun mä tulin 18, niin mun onni oli, että mulla meni aika nopeasti luottotiedot. Tai se auttoi tosi paljon, niin tälleen jälkeenpäin. Et sitä, la- sitä mä en pystynytkään, että siitä tuli aika nopeasti stoppi. Mitäköhän mä, mä sanoisin, Puhutaan aika pienistä summista, jostain 6-7 tonnista, mitä niitä sitten oli. Mutta olihan silleen paljon. No on olet se vähän... paljon rahaa kuitenkin. On ja sit 18 ja töissä ja, ja sulla nyt ei tarvitsisi olla 8 tonnin pikavippeja. Että tota...
2: Mitkä sun fiilikset pikavippeja kohtaan tänä päivänä ovat?
1: No, en oikein ymmärrät, miksi niitä on. Mm. Et, mikä, et, mä oon jotenkin luoda, vaan ehkä mä oon semmonen vanhan liiton kaväri, että jos sä lainaa, niin me pankkiin kysymään sitä. Ja jotenkin tuo aina se mun mielestä, että saat rahaa ilman, että sun pitää tehdä mitään tai tavata ketään. Että kuka vaan pystyy omalla kämpällä kusettamaan sun tulot ja näin poispäin. Pikavippi, tuohon kulttuuriin pitäisi tulla niin paljon muutoksia, että se olisi yhtään niin kuin moraalisesti ok.
2: Hmm. Miten sun ystävät reagoivat, kun sä he pyysit heiltä rahaa lainaksi?
1: Mä opin aika hyvin valehtelemaan. ja aika monelle se meni. Siis meillä on tota, entisten tota pelirippuvasten kanssa ollaankin naurskeltu tosi paljon meidän, meidän entisen elämän tota valheille, kun se on ollut ihan niin kuin siis, le, siis että tota, et vitsi kun mulla on väärä, väärä pankkia. Paras oli aina maksaa mukamassa torstaina, koska perjantaina se ei näy, Se on viikonloppu. Sitten se kaveri ehkä maanantaina kyse, että ei näy vielä. Okei, mä tsiikan. Okei, ei ollutkaan mennyt. Niin, eli melkein viikon pystyit venyttää sitä, sitä, että joo, mukamas maksanut. No, nyt on vitsi kaikki mun ja ne näkyy suoraan. sairaahista sairaanahistavaa nykypäivänä, että ei pystyisi kuseittamaan niin hyvin. Mutta kyllä aika hyvin ne kaverit lainasivat. Ja mulla oli muutama semmoinen frendi kelle mä sitten myös maksoin aina takaa. mä en kysynyt niiltä, jos mä en ollut oikeasti maksamassa. Ne on niin kuin tosi lähe- läheisiä. Ja mun semmoinen niin kuin tietyllä tavalla kirous on myös ollut se, että mä oon ollut niin kuin taitava suustani ja semmoinen au- ihan pidetty tyyppi. Niin mulla on helppoa niin kuin mä oon tutustunut niin kuin ihmisiin ihan röyhkeästi vaan, että mä oon tiennyt, että mä pystyn pysty hyväksikäyttämään niitä.
0: Mm.
1: Tommoset tuo on niin kuin mulle vieläkin tänä päivänä niin kuin Tosi pahaa mieltä, vaikka on maksanut velat ja, ja näin. Mutta kyllä se niin kuin, nuo semmosia arkoja juttuja, mistä ei mielellään haluaisi niin kuin nostattaa niitä, että kun ollut ihan, ihan täys mulkko.
2: Miten toi on vaikuttanut sun ystävyys- ja perhekautta parisuhteisiin? Tai vaikuttavatko ne edelleen negatiivisesti luottamussuhteisiin.
1: No siis tosi vaikea sanoa. Ainakin se lähi, lähipiiri, niin all good ei siinä mitään. Jos jollain on jäänyt hampaankoloon, niin, niin toivoisin, että se sanoisi mulle, hmm. koska ei mulla ole mitään niin kuin, tarkoitusta silleen niin kuin, olla, olla mikään. Koska mä olen oikeasti aika hyvä tyyppi. Tämä niin kuin, tykkään ihmisistä ja mulla ei ole mitään tarkoitusta niin kuin, olla semmoinen hyväksikäyttäjätyyppi. Ja mä tykkään ihmisistä. Ja, ja, mutta en mä usko, että se on niin kuin, enää tänä päivänä. En, mä oon kääntänyt aika hyvin voitokset ja mä oon pystynyt kääntämään tämän niin kuin, Pelirippuvuuden voitoksi osittain, siksi mä oon myös tässä näin. Facebook on hauska, kun se muistuttelee aina, aina noista hyvistä ajoista, kun tulee joku, että maksa, maksaville velat. Ja en oo poistanut niitä, koska ne on ihan hauskoja juttuja tälleen jälkikäteen. Silloinhan on ollut, olikohan se kesä 2011 vai 10, kun mulla oli koko kesän puhelin pois päältä. Koska mä olin 80 euroa pelkaa jollekin tyypille. Ja sitten ne on summat on tällä jälkikäteen aika pieniä ja naurettavia, ja ole pystyy nauraamaan tosi paljon, mutta tota, silloin se on ollut totista totta, ja mä oon ollut ihan paisessa kämpillä, että vitsi, mä en pysty pitämään mitään yhtä. Sillä tavalla on kärsinyt myös sosiaali- sosiaaliset suhteet.
2: Sä oot mainitsit jo, että olet pelaamisen vuoksi menettänyt myös luottotietosi. Mitä sä koet, pysäyttikö se sua? Oliko sillä hidastavaa vaikutusta sun pelaamiseen? Ei
1: pelaamiseen, ei, ei ollut, mutta siihen velan saantiin niin oli todellakin, niin kuin mä sanoin, että se oli ihan, ihan mun onni, että ne meni, ja No itse ne tulee pariin koko ajan nyt takaisin, niin sitten mä oon tota, kuivilla vesillä ja mä oon tavallinen ihminen valtion mielestä. Mutta tota, mut ei, se ei ole ollut myöskään, niin kun, nyt mä menen vähän tuohon luottotietohommaan, mutta se ei ole ollut myöskään mulle ikinä mikään maailmanloppu. Se on ollut todellakin mun pelastus, se on varsinkin nyt kun eletään tämmöistä osamaksuaikaa ja saa kaikkeen osaamaksulle ja se on pelastanut mut tosi paljon, että mä veikkaan, että jos mulla ei ollut peliriippuvuutta, niin mä olisin sitten aika huolettomasti ottanut osamaksuilla systeemejä, että, että se on niinku pelastanut mut kyllä tosi vahvasti.
2: Yrittikö kukaan sun lähipiiristä tuolloin, kun olit jo aikuinen, niin puuttua sun pelaamiseen vai oliko se jotenkin sun oma salaisuus?
1: Siis mä jäin pelaamisesta kiinni porukoille. Silloin ei ollut enää, kun mä olin täysikäinen, ei ollut enää mitään varastamista, mutta sitten sitten sattui olemaan semmosia vaikka, että mun kämppä oli ihan seka asia. Se oli ihan se, semmoinen mun mm. että välillä oli sähköt lähtenyt ja ihan samaa ja lehet. Ja kaikki oli, mulla oli puhelin pois pää, tai niin kuin kiinni suljettuna, kun mä oon laskuja. Ja, ja sitten kun jäin semmoisista kiinni, niin sitten oli niin kuin, mä muistan kun yksi kesää, oisko se oli 2016, 15, iska sai, sai tietää, että mä oon, Mä oon niin veloisvuokravelkaa ja näin poispäin. Sitten mulla oli semmonen vielä, että mulla oli niin pakottava tarve, että minun on pakko puhua tästä. Että mä olin päättänyt tiistaina mennä Fajan ja mä kerron siellä. Niin maanantaina se otti tämän asian puheeksi. Ja, ja sitten se keskusteltiin ja äiti oli niin tyympääntynyt siinä vaiheessa, että mä äiti ollut aina semmoinen, se on töissä ja se on semmoinen tosi sydämellinen tyyppi. Niin se oli aika kylmää mennä sitten porukoille, kun äiti ei kiinnostunut yhtään. Niin se oli semmoinen. Okei. Okay. Se oli vaan silleen, että ok. Et vähän niin kuin ihan sama, mikä oli tosi hyvä juttu. Mm. Niin, niin sitten ruvettiin totta kai järjestelemään ja siinä on sielläkin painoa, että miten sä maksat tuon Että se oli aina se rahaa raha niin kuin, että miten sä maksat vuokraa ja mistä sä saat rahaa ja näin poispäin. No, toki kyllä että nyt haet sinne apua tuohon pelaamiseen ja sitten mä hain mukamas sillä tavalla, että mä sanoin vanhemmille, että mä olin hakenut ja... Mä menin hu- yli ensi viikolla sinne ja... En mä ikinä mennyt. Mm. En mä ollut valmis luopumaan pelaamisesta. Niin kuin jos miettii järjellä, että sä oot ihan niinku sulla raha päin, se, että alta. Mä en ollut silti valmis luopussa sitten pelaamisesta.
2: Se oli sun oma rakas.
1: Se oli mun oma rakas. En mä niin kuin, ja sitten kun, Jos jengi pyytää vaikka apua multa niin pelaamiseen ja että mä, et mä haluun lopettaa ja näin että onko sä valmis lopettaa? Et mieti oikeasti, mitä se pelaaminen sulle... Tarkoittaa, että ihan turhaan ruvetaan jumppaat tässä, jos sä et ole oikeasti valmis lopettaa. Että se on aika iso menet, ja sitä on niinku vaikea ymmärtää sellaisten tyyppien, jotka ei pelaa, että kuinka iso juttu se on. Että aika moni on sanonut, että en mä kyllä varmaan
2: ole. Oliko sulla tuollain pahimpina vuosina niin mitään parisuhteita vai... Keskityitkö vaan sitten, tai miten sä toisaalta käytät ketään naista syömässä ulkona, jos ei rahaa ole eurojenia.
1: Niin mä olin semmonen tota, sitten kun tyyppi. Ja mm. siis oli, oli, seurustelin olin pari suhteessa. Ja sanoin kyllä siinä tosi alkuvaiheessa, että, he, että mulla on peli peli. Eihän sen tiennyt sitä, mitä se tarkoittaa. Mm. Kun en mä käy tyylin tiennyt muuta kuin, että kaikki rahat menee. Kyllä se sitten paljastui siinä neljän vuoden aikana, mitä me seurusteltiin, että Tietyllä tavalla se paljastui se, että mitä se peliripuus on. Mulla ei ollut oikeasti koskaan rahaa. Ja se oli aina se maksu, maksunainen siinä vaiheessa. Ja, ja tota, mä sanoin aina, että sitten kun sitä ja tätä ja mennään tonne ja tänne. Ja me ei tehty oikeasti yh- en, siis Me mentiin hänen mummolaansa, ajettiin joku, mitä hän saa kilsaa. Mä en voinut sitä bensaa maksaa sinne. Että se, en mä niin kuin, jäl- siis me ollaan vieläkin hyviä frendejä, mikä on tosi kiva juttu. Ja jälkeenpäin ollaan myös puhuttu tuosta asiasta. Ja sit mä niinku vähän niinku harmitellut myös sitä, että et en ole välttämättä ollut mikään ihan paras poikaystävä kokemus. Mutta tota, ei se meidän parisurkkumiskaan kaatunut siihen. Se, mutta sitten on niin jälkeenpäin ollaan puhuttu siitä, niin sitten asia on ollut tiedossa. Mutta siitä se mun tota, entinen tyttöystävä sanoikin, että tosi vaikea puuttua siihen. Että ei hänellä ollut mitään tietoa tai taitoa, että miten hän voisi niin puuttua toisen ihmisen elämään niin paljon, että hei nyt pistetään sitä oppitella. Et se oli vähän niin kuin semmoinen ns. hiljainen hyväksyntä, että kun ei vaan pysty tekemään mitään. Toinen tekee omat ratkaisuosaan ja...
2: Oletko saanut tilkittyä ystävyys- ja perheen ja parisuhteisiin tämmöisiä ongelmakohtia kuntoon näiden menneiden vuosien aikana?
1: Oon, ehdottomasti on Ja ei, niin kuin mä sanoin, että ei mulla ole semmoisia jäänyt, ja niin mä toivoin, mä oon miettinyt sitä, että mä toivoin, että jos jollain jäänyt jotain niin sanoisin, että hei että en tiedä muistatko, mutta tämmönen juttu. Niin sitten mä niin kuin haluaisin, haluaisin sovittaa. Ja...
2: Kuinka raskas prosessi se sulle oli, katsoa ikään kuin peiliin?
1: No ei se sitten ollut, kun lähti niin elämä rullaamaan ja hyväksyi sen, että, että peliriippuvuus on sairaus. Mullahan meni niin kuin tosi pitkään, että mä niin kuin hyväksyin se. Mä ajattelin, että mä oon tyhmä. Mm. niin, niin sitten kun se tää prosessi, tää parantuminen lähti eteenpäin, niin sitten ei todellakaan, kun pääsi siihen elämään kiinni, siihen oikeaan arkeen ja elämään, niin, niin tosi mielellään teki, ja sen takia mä oon myös lähtenyt tekemään niinku omalla naamalla, omalla ja, ja työhaastattelussa mä sanoin esimerkiksi, että hei, että mulla on, mä oon entinen peliriippuvainen, ja, ja sit, sit jos mun työpaikka jää siitä kiinni, niin sit se jää kiin, sitten niinku mä enemmän niinku nimenomaan näen tän vahvuutena, ja ja pystyn niin kuin, tää mun kokemus, mitä mulla on, niin tää, tästä pystyy ammentaa aika paljon.
2: Millä tavalla ihmisten reaktiot vaihtelevat, kun kerrot heille, että olet entinen peliriippuvainen?
1: Aika paljon on semmoista OK-tyyppistä, koska ei tiedetä, mitä se tarkoittaa. Ja tosi moni sanoo, että sairaan rohkeat kerroit. Mutta en mä ole kyllä saanut mitään negatiivista. En, niin en sano kyllä mitään negatiivista että Et pelkkää possia että kun mä oon sanonut noista asioista. Ja sitten siis nyt tota, itse kävin allekirjoittamassa vuokrasopimukseen ja se sattuu sitten tuttu, joka on siis Facebookista. Mä sanoin sille, että hei, by että mulle ei sitä kunnossa, ja en tiedä, ootko Facebook Facebookissa. Sitten sen heittikin läpäällä tälle. että mä mietinkin, että maksatkohan koskaan. Et se niin kuin, mä tykkään tommosesta nytten, koska se on niin, niin epärealistista. Mutta siihen aikaan, kun se on ollut totta, ja että sitten niin kuin, pystyy niin kuin ammentamaan niin tuosta no, huonoista, ikävistä asioista, niin nykypäivänä mä heiten tosi paljon läppää mm. tuosta mun. Siitä on jo sen verran pitkä uskomatonta. Just, just näin, ja sitten mä oon niin kuin tietyllä tavalla sujutitteni kanssa, sen takia mä oon tässä näin, ja mä julkisesti Twitterissä puhun, ja, ja tein ihan omilla kasvoilla kaikkea, koska siinä on myös tietyllä tavalla se, että et varsinkin aluksi ajattelin, että niin toivumisen kannalta, mitä enemmän mä puhun tästä, niin sitä suurempi kynnys mulla on lähtenyt pelastamaan mansikkaa, sitä ei varmaan kyllä edes ole, mutta siis pelikoneita tai ylipäätään pelaamaan, plus että mä haluan tehdä tästä niin kuin tosi matala, matalan kynnyksen hommaa, että, että sun naapurivalla peli riippuu, sun työkaveri todennäköisesti on joku työkaveri peliriippuvainen, it's ok, että ei, että se ei siinä niin kuin mitään, että... Meitä aika paljon. Meitä entisiä ja valitettavasti noita ei tulevia, mutta nykyisiä väliin
2: Kuinka paljon noida, noina raskaimpina vuosina sinä kannoit häpeän ja syyllisyyden taakkaa? Tosi paljon.
1: Aivan siis, niin kuin mä sanoin, että, se, että mä, oon pitänyt, niin kuin, mä oon pitänyt aina itestäni ja on ollut väitettäntö, mutta kyllä mä oon antanut niin paljon rapaa itselleni ja sitä, että, että mä oon huono ihminen, mä oon epäonnistunut, mä en täytä minkäänlaisia... Mielestäni niin varsinkin Suomessa se, että jos sulle koulutusta, niin se on vähän semmoinen, että mitä sä oot oikein hmm. Se on niin se, että mä sain monen, monen, monen vuoden jälkeen vasta jotkut laput koulusta ja, ja näin. Että se, on niin kuin, se on tuonut tosi paljon häpeää ja semmoista epää. Mä en onnistu missään. Aina kun tulee joku hyvä juttu, niin sitten todennäköisesti mä
2: pelaan, pilaan sen pelaamalla. Hmm. Kuinka paljon sulla? Päihteet ja pelaaminen kulkivat käsikädessä monella pelaajallahan ja peliriippuvaisella ne yleensä kulkee aika rinta rinnan.
1: Joo ja tosi monella on myös sille, että ketkä ei välttämättä ole peliriippuvaisia, mutta sitten kun ottaa hä- häppää, niin, niin saattaakin hävit mm. tosi paljon ja sitten niin kuin ei mitään. Mutta tota, mulla ei kyllä sillä tavalla vaikuttanut se, koska mulla ei ollut koskaan rahaa, sitten jos mä olin tuolla Karstalla pyörimässä, niin sitten kaverit aika hyvin, niin mä olin niiden juomilla tai niiden rahoilla. Mä onnistuin kyllä häviämään ihan selvempään kaikki.
2: Sitten mennään siihen kohtaan, kun sinä kosketat niin sanottua kivipohjaa. Missä kohtaa koit, että nyt ollaan maalattu itsemme nurkkaan?
1: Ensimmäinen semmoinen, oikeastaan semmoinen, mitä hittoa ajatus tuli siitä, että olin taas tota, vaihteeksi kussu kaikki rahat ja suunnitelmat ja näin poispäin. Ja sitten kysyin kaverilta lainaa ja propsit Markkasen Eerolle siitä, kun se sanoo, että, että rahaa mä en sulle annan mutta tota, mä voin maksaa sun hoidon. Se oli ensimmäinen juttu semmoinen, että niin, että kysymys ei ole vielä rahasta. se on ihan sama, onko miljoona vai tuhatta vai mikä se summa on, että on sitä hoidosta, että sä tarvitset jatkaa hoitoa. Se oli ensimmäinen, okei, siis se oli vaan ajatus ja ei tapahtunut todellakaan mitään, en ollut valmis ottaa hoitoa, mutta se oli ensimmäinen semmoinen, että mä tarvitsen nyt jotain muuta kuin sitä vipin, vipin, vippiä. Oikeastaan niin semmoinen synkin oli 2017, kevät. Mä tiesin, että mä menen Ruotsiin kesätöihin ja sit mä ajattelin, että No se olisi kiva, että olisi vähän rahaa siinä. Nyt mä kerron vähän tämmöisiä erikollisia juttuja, mutta, mutta ajattelin, että mä käyn Haaparannasta hakemassa vähän nuuskaa ja mä sitten myynnä Ja sitten niillä rahoilla edelleen siellä kesällä. Että on vähän alkupääomaan, kun meen sinne Ruotsiin. Ja... No sitten tota, sovin kämpiksen kanssa, joka oli, jolla mä olin niin alivokralaisena, että mä maksan vähän myöhemmin sen vuokran. Että mä niillä tuilla käyn siellä, siellä tota, tämän tota, Toimituksen tekemässä, ja sitten ootin, kuuta vaan niitä rahoja tilille, ne tuet tuli, pelasin ne heti, ihan välittömästi, sen en ollut nukkunut yhtään, että ootin vaan sitä, en tiedä miksi, koska se ei niinku sovi tähän tarinaan yhtään, että mä menisin niille haaparantaan, mutta pelasin ne kaikki, mä, no ei siinä mitään, että mä pyydän frendeltä niinku etukäteen ne rahat, niin, niin tota, no sitten pyysin ja pelasin ne kaikki, ja sitten tota, ei siinä mitään. Sitten hyppäsin kaverin kyytiin, kenen kanssa lähdettiin sinne tekemään tätä reissua. Ja mulla ei ollut yhtään rahaa, mutta mä olin menossa ostaa siis kaikille tutuille ja tuntemattomille sitä nuuskaa. Ja no, sit mä tein, tein matka aikana rahaa. Ja se päättyi nyt silleen se tarina, että sitten tota sain ostettua niille kavereille sitten, mutta ei mulla jäänyt mitään muuta kuin velkaa siitä. Sitten... Seuraavalla viikolla oli lähtö sinne Ruotsiin ja, ja tota, mulla ei ollut siis mitään lentolippuja, mitään pussilippuja. Ja äiti kysyi mulle, että mikä sun rahatilanne on. Ei ole hirveän hyvä. Silleen tälleen niin ympäri pyöräistä nolla euroa oli. Sitten sanoin kohtelijasti, että ei tässä nyt mitään paremminkin voisi olla ja näin poispäin. Katoin, että Norwekkiilla pääsee ne neljällä kympillä lentämään. Ja... No sitten ne oli kallistuneet ne lippuut äiti laittoi 60 euroa, muistukseni tilille. Ostin onnibussilippun. Ja ei siinä torstai, olisiko se ollut torstai, tai tämä päivä. iska tuli tekemään mukaan muutto, vein rukoille osaan tavaroista, mitä oli, ja hyppäsin onnibussiin. Ja mulla ei ollut sitä lentolippua. Mulla oli pelkästään onnipussilippu. mulla ei ollut yhtään rahaa. Ja seuraavana aamuna mä olin siis muuttamassa Ruotsiin. Ja tota, ei siinä sitten, mä ajattelin, että tehdään matkalla ja sitten lainasin kaverilta sen, sen tota rahaani siihen lentolippuun ja pelasin sen saman tien. Sitten lainasin toisilta kaverilta ja pelasin sen ihan saman tien. Ja mä en muista, että lainasinko vielä kolmannelta vai sanoinko mun kaverille, että osta mulle lentolippu. No sit se osti mulle sen lentolipun ja, ja tota, Pääsin sinne Ruotsiin ja siinä ajattelin, että onpa, onpa kiva elämä. Et niin ihan kusetusta kusetuksen perään. Ja, ja mä tein ne, ne tota, kun mä kysyin kavereilta lainaa, niin, niin, niin tota, ne ei ollut mitään että foksalainaa. Mm. Vaan ne oli ihan järkyttäviä värikyniä, aivan niinkun sairaita valheet.
2: Isolla telalla.
1: Joo, joo, siis ihan niin semmoisia niin että tekee se on toinen juttu, mikä tekee niinku pahaa, kun katsoo noita WhatsApp-viestejä, että miten rajuustimmää mä olen Paleellä.
2: Ei saisi nauraa missään tapauksessa, koska tämä on tosi, tosi vakava asia, mutta aika värikkäältä toi kuulosta.
1: Joo ja kyllähän mä tuolle nauran nyt tällä jälkeenpäin. Mm. Et siinä jokainen voi miettiä omalle kohdalle, jossa elämä olisi nyt tuommoista, että mm. et minkälaista se on. Mutta onhan tuo niinku tälle jälkeenpäin niin tosi hauska tarina. Ihan niin kuin uskomaton parin.
2: Niin, ja jos jotain, niin huslaan ainakin otot. Just näin, kyllä, just näin. Miten sä lähdit sitten luovimaan tietäsi ulos tosta sokkelosta? No siinä kävi sillä tavalla, että
1: mä menin sinne Ruotsiin ja niin kuin kevät oli ihan hirveä, ni niin se rauhoitti mun sitä pelaamista. Tosi paljon, että mä yritin niinku vähän niinku nauttia Tukholmosta ja nauttia siitä niinku vähän päästä irti tosta oravan pyörästä ja vähän uutta ja näin poispäin. Ja sitten siinä kävi semmoinen juttu, mitä öö, mä pelasin, pistin jotain kolmekymppiä tyyliä ja siinä kävi ehkä pahin mahdollinen, mitä peliriippuvaisille voi tapahtua. Eli mä voitin, mä voitin tosi, tai no minulle tosi paljon Olin joskus ennenkin voittanut isoja summia, mutta mä voitin 24 000. Ja se oli semmoinen, muista se oli puoli 12 aikaa yöllä tapahtua keissi. Mä olin aamuvuoron menossa. Sängyllä pelasin ja sitten mä että mitä täällä tapahtuu. Kotiutin saman tien kaikki. Ja en sinä päivänä nukkunut paljon yhtään. Menin töihin ja sitten onneksi soitin Fajalle, Sanoin, että haluatko kuulla hyvät vai huonot uutiset? Ja sitten se kertoi, tai niin kuin mä sanoin, että no huonot on, että mä oon pelannut ja mä kysyin, että iskälti vielä, että onko se hyvä paikka, että mä sanoin, että joo, että hän on salilla justiin ja sitten mä sanoin, että hyvät on, että mä voitin. Sitten mä sanoin, että paljon mä voitin ja puhelukatkesi saman tien. Se oli ihan hauska. Sitten iskä että anteeksi, mitä soitti uudelleen, kun se oli lopettanut reinaamisen. Sitten mä sanoin se ja, ja sitten se oli niin kuin semmoinen, miksi mä sanoin, että onneksi mä soitin failille, koska sit iskä tiesi siitä. Niin jossainhan se pitää näkyä. Mm. Ja sitten mä sain jonkun ihme suonenvedon. Mä oon kyllä jumalalle todella kiitollinen siitä suonenvedosta. Mä rupesin selvittää mun kaikkia maksuja ja velkoja. Ja siinä pari päivää selvittelin, soitin kaikki jälkipäriin, että kaikki, kaikille mahdollisille frendeille on, että paljon on velka, mä velkaa, Maksoin kaikki velat pois. Ei jäänyt mitään rahaa. Mutta tota, sit mun kaverin kanssa mä puhuin... Ja se mun kaveri sanoi tosi hyvin, että eniten vaatii munaa hakea apua silloin, kun kaikki on hyvin. Mm. Mulla oli silloin, silloin sattuu kaikki hyvin. Sitten mä saman tien vertaistukirja, mä onneksi Jyväskylässä se silloin oli. Ja tota, siitä se niin lähti. Mutta kyllä mä niin sitten vielä sen, sen jälkeen pelasin. Mä huomasin, että okei, tällä voi tolleen rahalleen ei mitään merkitystä. Tää lähtee käsistä niin kuin käsistä tien. Mä pelasin vielä... En tehnyt enää lisää velkaa, enkä näin poispäin, että en niin paljon vielä kerennyt pelaunut. Sitten mä menin sinne vertaistukiryhmään ja siitä lähti se mun. Ja vertaistukiryhmässä mulle se itse, mä sain siitä eniten, oli se, että mä joka viikko jouduin kohtaamaan sen, että mä kelasin niitä asioita. Mm. Se oli niinku se mulle, mulle tosi
2: tärkeä. Minkälainen prosessi toi hoitoon hakeutuminen oli sulle?
1: No, mä oon vähän semmonen tyyppi just, että kun toinen sanoo, että älä tee, niin teen. Mm. Ja se oli just se, että kun se mun kaveri sanoo sille että, että nyt tota, jos sulla on bolssia, niin saa apua. Niin, niin todellakin hain ja, ja mulle se kävi tosi helposti. Ja siinä kohti minä olin valmis hakemaan ja ottamaan apua vastaan. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä kohtasin sen todellisuuden, että minä en selvitä sitä yksi. Mm. Et se, että kun tuo, mä kerron että joo, että ja voitin, niin mä en todellakaan usko siihen, että, että niin kun, kun ajattelee, että mä saan ison voiton ja mä lopetan. Se on bullshit. ja Mulle kävi, mutta niin kuin niin mä kerroinkin, että mä silti pelasin sen jälkeen. Et se on niin kuin paskaa. Mä sanoisin näin, että, että mulla oli niin kuin ajoitus ja kaikki oli kohdallaan siinä. Jos se olisi sattunut vaikka viikko myöhemmin tai jotain muuta vastaavaa, niin tilanne voisi olla ihan eri. Mutta sillä, sillä tavalla uskon kyllä niinku ihan korkeempaan voimaan. Se oli joku ja mun tota, ateistikaverikin, kun mä kerroin, niin se oli, että on, jumala on pakko olemassa. Mm. Että niinku, et, jos mä toimin näin ja mulle tapahtuu näin, niin tota, mutta, mutta se oli niin joo.
2: Onko niin, että peliriippuvaiselle se, että voittaa supermega niin sillä ei ole tavallaan mitään merkitystä sillä rahan arvolla tai rahalla?
1: Joo, ei siis ei mitään. Koska... Sä haet
2: ihan muita kiksejä Kyllä. kuin pelkästään sitä fyrkkaa jonka voit kotiuttaa.
1: Joo, ja sitä niin tietyllä tavalla valehtelee sen, että, että just se, että mä pelaan voittamista. Mm-hmm. et se pelaa ihan oikeasti. Jotenkin, mä muistin, mikä Leffas oli Alpacina, oli sitten siinä peliriippuvasta, se sanoi mun se tosi hyvin, että... Että ei pelata voittamisen takia, vaan sen takia, sen fiiliksen jälkeen, kun sä oot hävinnyt ja sä tunnet olevassa elossa. Niin se, oli, se on ehkä niin kuin mun tosi hyvin sanottu. Ja tosi monella on se, että se paska on normaalia. Elämän elämä on niin kuin ihan pirstana, niin se on normaali olotila. sitten niin kuin, jos sulla on rahaa niin pakko hässätä jonnekin se, että et pääset normaaliin olotilaan nolla euroa Ja pitää suunnitella, että mitäköhän
2: tänään söisi mistä saa ruokaa. Ja, niin ja se on peliaddiktin normaali niin, elotila. just näin, mm. just näin. Olet sinä aiemmin yrittänyt lopettaa pelaamistasi vai mainitsit kyllä, että maan paska paskan tämä kyllä pitää lopettaa, tämä ei ole normaalia, mutta oliko sulla koskaan aiemmin ollut halua ja tahtoa lopettaa?
1: Ei, ei. Ja niin kaikista tärkein mun mielestä niin kuin ylipäätään lopet- lopettamiskysymykseen tämmöisissä, niin mä en usko hetkeäkään siihen, jos kun sanoo, että hän vähentää tai hän laittaa rajoitukset, ei peliripuille toimissa. Se on kaikki tai ei mitään. Mutta mä en ollut, tota, en ollut missään vaiheessa valmis. Et sitten vasta tuli se herätys, herätys sitten. Tota.
2: Mikä sun lopettamisessa oli suurimmat haa- tai suurin haaste?
1: No ehkä tälleen, että kun mullahan, niin kuin, mulla kävi tuommoinen joulu, niin mun haastehan on se, että mulla oli taas yhtäkkiä niin kuin, elämä ok. Että mm. sitä kulissia olisi voinut jatkaa vielä niin kuin kaikki on yhtäkkiä niin kuin, vähän niin kuin tasoitettu. Ja niin nyt voi vaan niinku jatkaa, että valita vähän niin tie, mihin suuntaan lähtee. Mä valitsin onneksen oikeen tien. Kyllä niin ei nyt haaste, mutta sitten semmoisia niin mä tykkään tosi paljon kattavakka vaikka urheilua. Niin on siinä vähän eri meininki, kun sulla on petsi sisällä tai ei ole petsi. Mutta siihenkin tottuu ja se on niinku, että et tosi paljon niinku tuskaillaan sitä, että kun mä mietin, että mä ajattelin aina, että mä en pääsi ikinä peliripuolista Ei näin. Mutta tosi nopeasti se tulee se, että ei kiinnostakaan pelaata. Mutta se vaatii sen, että, että mäkin on tehnyt sen selväksi, että mä en tule ikinä pelaamaan mitään uhkapelejä. Kuinka kauan sulla meni ennen kuin olit niin sanotusti kuivilla? No silloin 2017 syksyllä mä lopetin ja sen jälkeen en ole pelannut. Mutta kuivilla ehkä semmoinen, että ei, enää, tai ei käynyt mielessä edes enää pelaaminen tai, tai ei edes ajatellut. Tietyllä tavalla, että arjasta tuli normaali, mihin ei kuulu mikään niin kuin pelaamisesta ajattelua tai esse, että jos yes, mä oon ollut tänne tän ja tän verran pelaamatta. Niin kyllä siihen varmaan meni ehkä niin kuin reilu puoli vuotta. Et se tuli muun tosi nopeasti, jos miettii, että se on 14 vuotta, mitä mä oon pelannut puolessa vuodessa, mä unohankaan koko homma. Tietyllä tavalla, niin, no, mutta minua tosi paljon se, että kun mä menin siihen vertaistukiryhmään, että minä itse pitämään verta- vertaistukiryhmää, niin se on ollut semmoista niin mun prosessointia. Niin kuin minä sanoin, että jos mä en olisi mennyt mihinkään ja mä olisin vähän niin kuin matoalle, niin ne olisi olis aika nopeasti tullut sieltä matoalta, minä uskon näin.
2: Mitä nämä vertaistukiryhmät ja niissä käyminen antoi sulle?
1: No oma omakohtainen kokemus, ja tämä on pelkästään mun kokemus, että, että kun minä menin sinne vertaistukiryhmään, niin mun mielestä se oli huono, vaikka mä sanonkin tässä, että se on parasta, mutta mulle se oli huono sen takia, kun mä olin päättänyt, että mä en enää pelaa. Sitten kun siellä on muitakin ja, ja, ja mä menin joka viikko sinne, että mä en ollut pelannut. Sitten se oli tosi raskasta tämmöiselle toipuvalle pelaajalle katsoa niitä, ketkä pelas vielä tai että ketkä oli vaikka lipsahtanut tai, tai että ne oli asettanut. Yleensä se meni vielä silleen, että ne ketkä oli asettanut rajat, niin niillä oli elämässä musta vuoristorataa. Niin se oli tietyllä tavalla tosi raskasta mennä joka viikko kattomaan sitä omaa, vähän niin kuin omaa entistä elämää, kun halusi mennä eteenpäin. Mutta se vertaistukirjailma, niin miksi mä sanon, että se on hyvä, niin kukaan muu ihminen ei ymmärrä sun niin hyvin kuin toiset mm. Plus, että se vähentää sitä sun piiskaamista, että sä oot huono ja paska ja tyhmä, kun se ei pidä paikkaansa. Niin, niin totta sä huomaat, että hei, että tää, tässä muitakin, että mä en ole ainoa. Ja se niin eteenpäin. Ja sit mä halusin lähteä vertaistukiryhmän ohjaajaksi sen takia, kun mä haluan auttaa muita. Mm. Mä haluan kääntää kaikki kivet ja kannot, että, että tästä
2: tulee niin kuin hyvä juttu. Jos mietitään näin jälkikäteen, niin mitä sä luulet, mistä sun addiktiosi pelaamiseen kumpusi? Mitä sä hait sillä?
1: Toi on tosi vaikea kysymys, koska mä oon yrittänyt miettiä sitä. Mä oon pohtinut ja, ja, ja kävin, kävin psykologillakin, mutta tota, se on vähän semmonen kysymysmerkki, että mi- mistä se johtuu. Onko mä se semmonen tyyppi, onko meillä geenessä? Mu- Esimerkiksi meidän perheestä, niin me ei iskeä ikinä pelaa, ei se mitään lotta eikä mitään. Ainoa juttu, missä on myös ihan hauska tarina, mä olin varastanut ja tota, äiti oli ihan tuohtunut. Se oli, mä olin vielä varastanut semmosesta. Semmosta, että ei, et se, ei, se ei ollut mikään niinku yksityishenkilö, vaan se oli niinku tämmöinen kioski. No sitten tunnustin sen mutsille ja, ja näin ja häitä oli ihan tympääntynyt totta kai. Suru, viha, kaikki negatiiviset tunteet ja, ja tota, Sitten se meni Rlle, osti Arvan. Se ei ikinä Sitten se voitti tasan sen summan, mitä mä olin pöllin. Se oli ihan hauska tarina mun mielestä, mutta tota, et siihen, siihen ulottuu tää meidän perheen tämmönen, että mä, mä en koskaan oppinut sitä. Että se ei kumpua sielläkään, tosi monillahan on mm. semmoinen, että ollaan opittu iskeltä ja äiteltään... Mun on tosi vaikea sanoa, että mistä se kumpuu.
2: Miten nämä vuodet peliriippuvaisena ovat vaikuttaneet sun minäkuvaasi? Miten sen, millaisena sä näet itse esimerkiksi tänä päivänä?
1: Öö, mä pitkästä aikaa saan olla se Ville ehkä, mitä mä ajattelen, että, että kuka mä oon oikeasti. Mun mm. ei tarvitse esittää mitään, mun ei tarvitse keksiä niitä valheita. Että semmoinen negatiivinen juttu, mikä on ehkä jäänyt, tuosta pelaamisesta, kun on tottunut pitämään kaikki asiat itsellään, niin ehkä niin kuin tietyllä tavalla semmoinen suomalaisen miehen tämmöinen en puhu, en itke, semmoinen tietynlainen tunteettomuus, että tapahtuu hyviä tai huonoja juttuja, mulla on tosi vaikea jakaa niitä ihmisille. Oli siis ihan perus vaikka, kuvitellaan vaikka, että minä olen niin aina, aina halunnut sosionomiksi. Sitten mä pääsin sinne kouluun jampkiin, Mä olin vain silleen, että ok. Mitä sitten, että... Ehkä normaalisti ihminen olisi fiilistellyt sitä, että hei, nyt niin kun mä pääsin ne mä aina halunnut, ja mä olin vaan että ok. Mm. Et mä en anna tietyllä tavalla lupaa itselleen. Mä, mistä... mä uskon jotenkin, että se pelaaminen vaikuttaa, ja se, kun sä oot 14 vuotta tota, pitänyt asioita itselleen, niin ehkä se on semmoinen niin kun opittu tapa, mistä mä nyt harjoittelen sitä, että mä voin kertoa niin, niin hyviä ja huonoja juttuja eteenpäin.
2: Me ollaan tässä aikana tai sä oot kertonut siitä, että olet... Asunut asunnossa, josta on ollut sähköt poikki ja olet jääpaloja ja ei ole ruokaa kaapissa ja kämppä näyttää niin Nyt sä et enää pelaa. Mitä se on tehnyt sun rahatilanteellesi?
1: No se on tehnyt semmoista, että musta on tullut ammattisijoittajana, no, ei ole oikeasti, mutta siis on ruvennut sijoittaa. Siis en ymmärrä niistä hölkäsen peläystäkään, mutta sen verran ymmärrän, että, että joka kuukausi mulla lähtee aina X määrä palkasta sijoitushommiin ja ehkä mikä en tiedä, onko hyvä vai huono, mutta mä en hirveästi seuraa tiliä, mm. että mä ostan, mitä mä haluan. No justiin vähän kämppään nyt ja, ja silläkin silmällä, että et meillä on semmoinen soppari, että jos mä tykkään siitä, mä voin ostaa sen. Ja, ja se on niin kuin ihan utopistista mulle, että mä voin edes puhua siitä, että mä voisin ostaa jonkun asunnon. Et se on niin kuin kääntynyt... Tässä muutamassa vuodessa aivan ympäri kaikki niin kuin nuo. Mulla on omaa autoja. Varmaan aika vapauttavaa. Aivan siis. Vaikka niin kuin, vaikka se raha ei ole se juttu, mutta mut totta kai raha mahdollistaa asioita. Mutta semmoinen niin kuin normaali arki ja semmoinen niin kuin tulee joku lasku, niin mun ei tarvitse niin kuin repiä persettä, että mitä mä tällä teen. Vaan mä maksan sen. Se on vaikea. Vaikea ehkä selittää, kuinka vapauttavaa se fiilis on, kun sä pystyt elämään arkea. Varsinkin silloin, kun lopetti. Niin mä maksoin ihan liekäissä laskuja. Mä olin niin kuin tuulettelin kun viisi päivää aikaisemmin, mitä oli erääpäiväni niin maksoin kuin laskuja. Ja, ja no, totta siihenkin on tullut arkeen, ei se enää niin nättiä ole, mutta tota, semmonen. Ja, ja mä uskon myös, että musta on tullut tietyllä tavalla paljon fiksumpi ton tuon rahan käytön kanssa, vaikka mä sanoinkin, että mä voin nyt ostaa, mutta, mutta mun ei tarvitse ostaa. Niin, niin, et, en tiedä, että jos ei olisi ollut peli niin kuin mä sanoin, että, että varmaan olisi nuo osamaksuhammat ollut, ollut semmoinen tietyllä tavalla niin akilen kantapä mulle. Mutta tota, kyllä mä uskaltaisin väittää, että olen niin kuin paljon fiksumpi rahan kanssa. Ja mä tiedän myös, että ilman rahaa on elämää myös. Että mä tiedän, minkälaista... Jos se on Niin just näin, mm. että jos tulee semmoinen tilanne, ja varmasti tuleekin jossain vaiheessa, että niin pitää oikeasti paljon enemmän laskea noita rahajuttuja, mutta kun mä oon elänyt tosi, niin mä tiedän, mitä se tarkoittaa, kun ei ole rahaa, niin se on, tarkoittaa sitä, että on nolla euroa. Mm. Että nyt kun sanotaan, että ei ole rahaa ja, ja näin poispäin, niin se tarkoittaa oikeasti, että sulla on jää, säysyöt jääpaloja ja näin poispäin, niin on vähän semmoista perspektiiviä, että mitä se mun elämässä nyt
2: meneekin. Me puhuttiin alussa siitä tai puhuttiin alussa tuosta veikkauksen monopoliasemasta ja sen pitämisen perustelusta sillä, että perimmäinen tarkoitus olisi estää peliongelmasten syntyä. Miten se koet, onko veikkaus onnistunut tässä tehtävässä?
1: No ei ole. Ei millään niin kuin. Ja tuo mun mielestä niin kuin, tuo niin kuin lähintä sydäntä itselläni tuo ennaltaeksevä homma. Ja, ja tietyllä tavalla niin kuin jos on peliriippuvainen, niin sit se on vaan vähän niinku sitä peliriippuvasta kiinni, että milloin saat valmis hakemaan sitä apua ja näin poispäin. Mutta tuo ennaltaehkäisy, nimenomaan kun ne tyypit, ei vielä sitä ongelmaa ole, niin kyllä veikkaksella aika sairaasti tekemistä sen kanssa, että, että tota, homma jollain tavalla olisi normaali.
2: Tarvitaanko me Suomessa pelimonopolia?
1: Mun on vaikea sanoa, koska tuo ehkä enemmän semmonen tutkitaan, mutta, mutta sitten jotenkin, no ehkä mä käännyn siihen, että ei sen takia, koska missään muuallakaan EU-massa ei ole monopolia, ja silti siellä on kulttuuri, silti siellä on urheilu, silti siellä on taidetta, niin, niin tota, en mä näe syytä, että miksi meillä pitäisi olla uhkapeli monopoli.
2: Entisenä peliriippuvaisena, mihin suuntaan uskot suomalaisen pelaamisen kehittymän?
1: Mä, mä en usko, että tuo, mä ehkä luotan siihen, että sitten kun mun toivottavasti tulevat lapset, jos saa niitä, niin, niin, niin tota, ei tuu monopolia. Siihen mä uskon, että se on niin kun, ja sitten kun mä jotenkin toivoisin, että kun veikkaus on kumminkin suomalainen brändi ja näin poispäin, niin, niin, että mä en, niin kun, en mä usko, että veikkaus kaatuu, ja sen ei tarvitsekaan kaatua, mutta tota, Mä toivoisin, että tuohon ennaltaehkäisyyn tulisi niin paljon is- enemmän raameja, että veikkauksen pitää tehdä tosi paljon asioita, jos sä haluaa säilyttää tuon monopoliin.
2: Minkälaisena sä, Ville, näet oman tulevaisuutesi tällä hetkellä? Tosi
1: valoisena, valoisena. Mä oon nyt koulussa ja mä oon vakituissa ja tietyllä tavalla tuntius tässä pelihommassa, niin mä uskon myös siihen, että Tämä on ollut tosi iso osa mun elämää, mutta, mutta mä en itse esimerkiksi jaksaisi tai vois kuvitella, että mä niin tekisin töitä tämän asian parissa, että tietyllä tavalla aika se kutakin, että jossain vaiheessa niin vähenee ja sitten niin kiva, että pystyy hyödyntämään tällaista kokemu- kokemusta, mutta sitten tämä on niin ehkä semmoinen niinku elämässä ja käännetään sivua ja, ja mennään eteenpäin ja näin poispäin.
0: Kiitos vielä kaikkea hyvää. Kiitos. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Peten tarvike, Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com.